0: Личные деньги. На радио. Комсомольская правда. Здравствуйте! Мы начинаем программу Личные деньги. У нас сегодня в студии Константин Смирнов, корреспондент отдела экономики. Будем сегодня разбирать самые интересные экономические темы, которые за выходные возникли. Что сегодня интересного появилось. В общем, тем сегодня много. Напоминаем наши контакты: 8 800 200 рун 9702. Тоже можете нам прислать сообщение. С чего мы начнем? Кстати, здравствуйте, а, да? ну,
1: Здравствуйте еще раз. А, ну, давайте начнем с а, саммита АТЭС в Перу, в Лиме, уже скоро уже заканчивается. Так что уже пора подводить итоги.
0: Зачем они туда все поехали?
1: Нет, ну, АТС это же азиатско-тихоанское коммерческое сотрудничество. Это все-таки а, формальная организация, давно уже существующая. Она постоянно расширяется. И а, еще совсем недавно, несколько лет назад, мы туда никак не входили. А, вот И уже важно то, что мы теперь туда на саммиты ездим, на самом высоком. Уровне и пытаемся договориться своими прежде всего восточными партнерами, которые нам, как вы все понимаете, хорошо особо важны. Ну, возьмем тот же Китай. Одно дело двустороннее отношение, которое в последнее время довольно успешно развивается. Вот уже в этом году взаимный товарооборот превысил 60 миллиардов долларов, а есть цель сто миллиардов. Я думаю, через 2-3 года мы этого достигнем. Но лишний раз еще раз переговорить с руководством Китая а, в рамках такого форума, было бы, как говорится, не бесполезно. Кроме того, этот АТС-саммит, он учитывает тот факт, что через Тихий океан связываются практически все ключевые страны мира, включая не только Россию, Китай, Японию, но и даже Соединенные Штаты Америки, которыми тоже Тихий побережье, так просто напомню географически, то это удобная площадка для того, чтобы в неформальной обстановке обсудить свои насущные проблемы, как вот сейчас и удалось Путину поговорить ну, со всеми, включая там Обаму и так далее, хотя бы на коротке. Вот, поэтому это большое значение имеет, несмотря на то, что это начало ну, для нас для нашей российской делегации оказалась не совсем удачным. Как говорится, накануне вылета туда министра э, экономического хозяйства Люкаевого, как известно, арестовали. И делегацию, собственно говоря, правительством пришлось возглавить его заму Воскресенскому и так далее. Да еще вы все помните, наверное, перелет той же ну, пресс-группы сопровождался подлетом швейцарских истребителей. Очень близко и очень опасно. У нас любят обвинять наших летчиков, что они слишком близко к боевым самолетам НАТО подлетают. Ну да, ну так и же боевые самолеты. Uh-huh. А к пассажирским-то зачем? Это же чрезвычайно опасно, потому что мало что может отказать в той или виде. Или может быть стресс у летчика случится какого-нибудь. И все, это гибель сотен человек. Ну тут, может, не сотни, но сотни десятков. Uh-huh. Вот. Поэтому это все-таки вещь нужная, необходимая. Особенно тогда это происходит, когда уходит администрация Обамы который, кстати, Путин даже пригласил вроде бы любое время в Россию, даже, может, когда он уже перестанет быть президентом, все, все очень полезно. Другое дело, что, конечно, переоценить АТС, может быть, стой, с чисто экономической точки зрения, я бы не стал, ну, потому что, все-таки, это не зона свободной торговли, это между отдельными странами АТС это, это есть. А вот в этом году, как известно, американцы добились создания Тихианской зоны свободной торговли, куда, скажем, не только Россию, но и Китай не взяли. Вот. Вот. Сейчас там, правда, идут проблемы этой зоны. как Много вообще проблем. Обамы, там, Филиппины в последнее время против этой зоны и так далее. Плюс Европа не принимает трансатлантическую зону, свободную торговли, Так что у будущего президента Трампа идут большие проблемы. Но чисто в экономическом плане, который надо решать, я и думаю, не без участия России. Но в любом случае АТС нынешний саммит принес очень много как раз по с другими саммитами вот оно, вот то место, где удалось поговорить, ну так, я говорю, грубо по-русски, по душам между лидером ведущих стран на темы, которые их очень волнуют. поэтому, да, и тут чисто экономически вещь тоже, тем же перуанский президент, удалось договориться о дальнейшем положении сотрудничества, поставку ему вооружения в Перу там, и так далее, uh-huh. вот так что С точки зрения поездки туда Путина и э, министра иностранных дел нашего, это достаточно удачная вещь по сравнению с другими даже саммитами, которые зачастую были такими, ну, особо ничего не приносящими, по крайней мере, нам особой пользы. Сейчас, я считаю, это такой некого рода прорыв, ну, больше политический, чем экономический.  —
0: Ну, мы с этим просто хотели очень разобраться, потому что основной, конечно, была сконцентрирована наша вот такая журналистская О. братья на самолетах, которые не могли долететь. <связать> хотя да, на самом видел, деле, конечно, да, главное. По да, да, да. Ну, все нормально, все долетели, все в порядке. <связать> ну, и должен был быть, я так понимаю, на саммите товарищу Люкаев.
1: Да, я об этом уже говорил, что он должен быть. А, его арестовали накануне, там буквально за сутки до перелета. А, вместо него м- 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 возглав Минконом Минэкономразвития его зам Станислав. Извините, вылетовая фамилию с головы. Временно
0: исполняющий обязанности.
1: Нет, 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 нет. Э? Обязательно в Москве, Евгений Еле, нет, это совсем другой человек, который занимается Министерством внешнеэкономическими связями, в том числе. Вот. И. Были даже разговоры о том, что якобы в э, связи с арестом Люкаева там, э, задерживали группу э, людей из его министерства. Ну, на самом деле, я когда звонил многим знакомым, то есть советнику министра, они все уже были в Лиме, все у них было нормально. Э, и, в общем, там все, так сказать, э, ну, усиленно работают, так, ска- так скажем. Вот, переговоров много. И еще раз подчеркну, что э, вполне себе вот, э, как бы э, итог в особенности в области политики, вполне себе очень нормальный. И вот именно сейчас-то и нужны э, такие вот точки, ну, точки соприкосновения. Именно там многие нашли. Вот. И Китай с США, и мы с США, и мы из рядом других стран. Там тоже Латинской Америки куда мы все больше и больше поставляем э, своих товаров, оборудования и так далее. Это, ну, вот такой некий, э, ну, больше политический, но меньше, может быть, экономический. Да, вспомнил Стас Воскресенский. Извините, Станислав Воскресенский. Он как раз в Министерстве экономического развития, в том числе, курирует и часть внешнеэкономических связей. Вот, он прилетел с Японии туда, никто его тоже не задерживал, так что тут все нормально, когда там были разные разговоры, вот как раз во вторник, что якобы вот тут всех и задержали. А вот это не так, это они все прилетели вовремя, тем более там часть делегации еще за неделю до этого для подготовки прилетела. Вот поэтому, ну, наверное, в душе у людей, особенно из министерства, может быть, кошки скребут, а, все-таки тяжелая ситуация, даже сам Путин отметил, как мы, наверное, слышали, что, в общем-то, печальные события задержали у Люкаева. А, вот для него, по крайней мере. Но тут как ничего не поделаешь и. Плюс еще раз защитил Путин, что сделка по покупке башни в вполне полностью честная, открытая, законная, и там никаких проблем быть не должно. Тоже на уровне президента было сказано, это было говорилось раньше, в течение недели, но тут уже на уровне президента, вот как раз он в Лиме об этом и заявил. Так что это вот такая точка соприкосновения очень большая. Довольно много там событий произошло, не только там чисто формальных, типа там, как они все приемы в национальных одеждах, как это принято там делать, как свитер чего-то. подарили Путину. Да, <свят> Тоже необычно, потому что <свят> ну, да. охрана подумала Путина, что и местная охрана перуанская, что это может быть и террорист, ее там схватывали, задерживали и так далее. Но все-таки свитер он получил и вот, наверное, я думаю, доволен. Благо там же все-таки очень интересная шерсть, вот всевозможных животных, близких к нашим верблюдам, поэтому она самая теплая, самая легкая, самая прочная в мире. Я думаю, это очень интересный хороший подарок от души, как говорится. Ну, вообще-то, заметил, что в Перу живут очень много людей, которые закончили в свое время советские вузы, Поэтому отношение к России там очень теплое всегда. Uh-huh. А, очень многие люди знают русский язык вот, после обучения в Советском Союзе. У меня у самого там друг живет он сейчас директор гимназии в Перу. Вместе учились в университете в одной группе. А, поэтому, в общем, нам, хотя вроде далеко, но по нынешним средствам связи, та же торговля, а Перу может поставлять нам еще больше экзотических фруктов, кофе там и так далее, а мы можем с этим технику всевозможную. Я думаю, это будет развиваться. Вот, поэтому еще раз под этажик, скажу, что вот этот саммит АТЭС э, в первое время был один из самых успешных, что было до этого по разным обстоятельствам. В том, в том числе и потому, что дал возможность нашему президенту провести переговоры с лидерами мировыми вот такой, ну, относительно неформальной обстановки.
0: Ну, давайте мы с сами там более-менее разобрались. Подробности вы можете почитать на нашем сайте kp.ru. Там же есть фотографии, какие-то, может быть, интересные моменты. Все это у нас освещалось. Дмитрий Смирнов э, от отдела политики там присутствовал. Вот. Константин Смирнов от отдела экономики присутствует здесь. Вот. Но вся фактура, все фотографии, все видео, все у нас есть на сайте kp.ru. Ну и мы в следующем отрезке эфира уже перейдем к другой теме. У нас на сегодня запланированы разные темы. Я смотрю э, по новостям и про курс евро. Ну, чуть-чуть Снизился и про ипотечные кредиты, которые выросли на треть. В общем, тем сегодня много, новостей тоже много. Скоро продолжим. эту программа Личные деньги. Будьте с нами. Личные деньги. Личные деньги. На радио
1: Комсомольская правда.
0: Ну что же, мы продолжаем а, нашу программу. Это программа «Личные деньги». Я напоминаю, что наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Э, наш WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Еще чуть-чуть про Улюкаева, немножечко. Да, а давайте потом уже...
1: просто добавим, что э, вчера-сегодня э, стали появляться дополнительная информация об этом деле, которая, ну, совсем уж, правда, не ясна толка. Но, тем не менее, еще раз напомню, что сам президент Путин назвал это печальным делом, значит, его как бы тревожит. А во-вторых, в ряде СМИ появилась информация, ну вот как бы объясняющая, что Улюкаев там, ну не совсем впал в какую-то глупость, требовать деньги у Роснефти, да, и лично у Игоря Ивановича Сечина, руководит руководитель Роснефти, да еще такую небольшую сумму для такого рода сделки, 2 миллиона долларов. Поэтому появилось сообщение, что, во-первых, все-таки требовалось 40 миллионов, это как бы первая часть, а во-вторых, якобы подчерку якобы это uh-huh. все как бы может быть обычный вброс такой что просто напросто в одном из разговоров с одним из своих довольно близких друзей то есть одним из руководителей одного из госбанков естественно, госбанк не называется он посетовал на то что вот они как бы наступили на горло собственной песни стали обосновывать почему все таки возможно одной госкомпании купить другую госкомпанию uh-huh. хотя против этого и он сам же выступал работали быстро, мощно, все силы потратили. никакого вознаграждения, кроме зарплаты-то и нет. А якобы этот э, представитель Госбанского сказал, что он с Игорем Ивановичем поговорит, он человек меняемый, и он поможет в этой ситуации. И вот якобы как раз в понедельник, якобы, якобы опять Игорь Иванович позвонил Улюкаю пригласил вот его в гости в Роснев, чтобы этот вопрос как-то решить. И Лекарный думал, что, в общем, там, ну, все нормально. Хотя я бы на его месте бы в это тоже не поверил. Вот, поэтому сейчас ситуация как бы раскручена. Я просто хочу напомнить, что у нас вообще крупных госбанков всего пять. Вот таких известно, да, вот есть Бербанк, есть ВТБ, ну, со своей дочкой ВТБ-24, есть Россейхозбанк а, ну, Газпромбанк тут трудно сказать, что он государственный, все-таки им приезжает га- больше Газпром, но все-таки Газпром тоже как бы государственная компания, есть банк РЖД, а так с ним тоже связано, хотя тоже, ну, опосредованно уже, но есть даже госкорпорация Внешэкономбанк, кстати, формально это не банк, но у нее там масса м- м- своих дочерних структур, в том числе и коммерческие структ, типа «Глобакс», там между ними, которые тоже могли бы участвовать так или иначе. Но это все как бы общее рассуждение, кто именно якобы поможет. Да, и при этом подчеркивается, что к Госбанка у следствия никаких претензий нет, он ничего такого плохого не делал. То есть не, не участвовал, так сказать, в вымогательстве взятки. Тоже довольно странно. Если э, человек говорит с другим человеком, просит как-то помочь материально, то, по-моему, это все-таки близко к помогающему взятки. Хотя, я говорю, что вот он-то не имел никаких материальных интересов. Все довольно странно. И вообще такая история становится еще более странной во всех эти, в этих ипостасях. Вот. Поэтому, ну, наверное, те или иные, может быть, дальнейшие вбросы будут продолжаться. Эта тема будет оставаться достаточно актуальной довольно долгое время. Хотя следствие, естественно, с этой взяткой, которая, как она считает, была, будет довольно долго разбираться. Поэтому вот время от времени, чтобы интерес был, наверное, буду брасывать. Но, тем не менее, видите, как бы разрастается. То писали о том, что там семь человек еще подозревается, там назывались какие-то фамилии, это, в том числе из правительства, из администрации президента, потом это опровергли в СКР. Но ну, вот, тем не менее, тема, видите, продолжается, и, видимо, будет достаточно долго э- быть актуальной. Тем более, что, ну, действительно, чрезвычайный случай, когда целый федеральный министр арестован за взятку. Все-таки в новейшей истории России этого не было.
0: У нас есть звонки. Номер телефона эфирно восемь семьсот двести ровно девяносто семь два. Федор, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Вы знаете, общественное
0: положение экономическое России и внутреннее зависит от постановки строительства глобальных производств. То есть нужен малый бизнес, средний бизнес, но обязательно. Глобальные производства. Те глобальные производства, которые сейчас существуют в России, это в основном наследие Советского Союза. При э, демократическом э, строении э, России э, еще не было строительства каких-нибудь значимых э, глобальных производств. У нас нет программы строительства, э, глобальных производств, но это сделать очень легко. Я в двух словах сейчас... Федор, расскажу. давайте всего сейчас надо в двух словах. У нас немножко не об этом программа. Чуть-чуть попозже как-нибудь либо в письменном виде нам на почту, либо зайдите на сайт Копыточка.ру, там есть все контакты. Просто программа немножко не об этом. Если мы будем все инновации в эфире вот так вот выслушивать, у нас просто времени не хватит. Не обижайтесь. Возвращаемся к Улюкаеву. Я так понимаю, что он не под домашним арестом теперь, да? Он Нет, уже... почему?
1: Домашним, Я пока не слышал, таки... чтобы его от домашнего. Подав... Его адвокаты подавали им апелляцию, но пока решения окончательного-то нет. И так не ну, так все просто. Все-таки с таким обвинением просто подписка не выйдет, скажем так. да. И потом берется. Это довольно опасно. Ну посмотрим. Это все будет решаться в ближайшее время. Я сомневаюсь, что ему изменит меру просечения с домашнего ареста на подписку не выйдет. Тем, что ему даже, может быть, А зачем это, собственно говоря? Если бы не решили поста министра, я бы еще мог понять. Поста министра его уже лишили. и
0: Дальше ну, уже не принципиально. Да, да?
1: уже не не так принципиально для развития ну, госуправления. А для него даже, может, и лучше, чтобы не было никаких, там, не дай бог, претензий и каких-то провокаций дополнительных и тому подобное. Но почему мы видим, наш суд, он в самой в мире, поэтому вы может вынести самое не, и необычное решение в пользу чело, человека, как говорится. — Знаете,
0: вот. я, я, кстати, например, мы к этому не готовились, просто я увидела одну новость, пытаюсь сейчас в ней разобраться. Она, кстати, нас с вами касается. Ну, не меня лично, там не вас, да, хотя, я не знаю, может, есть у вас кредит. У вот, меня просто нету, поэтому меня, слава бог не касается. Говорят, что в банках начали применять упрощенный порядок взыскания долгов с физических лиц. Говорят, что упрощенный порядок предполагает включение в кредитный договор пункта о взыскании просрочки порочным розничным кредитам без суда на основании исполнительной надписи нотариуса. И говорят, что это каким-то образом может ударить по коллекторам, что якобы жить им будет сложнее. Вот вы могли бы объяснить в двух словах, чем для нас, обычных людей, это важно, как на нас это отразится, это будет проще, это будет легче, коллекторы уйдут в прошлое, либо они наоборот уйдут куда-нибудь в тень. То есть вот с умного языка на такой бытовой переведите, пожалуйста.
1: Ну, во-первых, я как бы, это, как бы есть некое сообщение, которое до конца не подтверждено. А, такого рода решения, мне кажется, нужно проводить на достаточно высоком уровне. И поэтому, когда сообщения пошли об этом, uh-huh. далеко не все это подтверждали, это надо смотреть в каждом банке отдельно. А, и я как немножко под большим сомнением, в- ваше сомнение сомневаюсь, что это именно так. Это может быть, ну как сказать, желание банков это делать. Но ясно одно. С коллекторами, как известно, все довольно тяжко. Да? Тут масса, как у всех на слуху, какие были в том числе и преступления, связанные с деятельностью коллекторов, причем, и на официальных структур. И закон приняли более жесткие по отношению к коллекторам. Да? Там целый ряд ограничений и тому подобное. Вот. Но та система, которая сейчас есть, когда надо подавать в суд на возвращение кредита, конечно, банки не сильно устраивают. Это может годами судиться, а человек все равно будет, не будет выполнять условия, и за границу не ездить, и как-то там э, э, фирму, если у нее там небольшое, ну, какое-то производство есть, открывать другую фирму, и так далее, сбрасывать долги на начальную, тут есть ряд проблем. Понятно, конечно, нотариус, когда в договор, где написано, какие у сроки, условия, может, конечно, что-то написать. Но вообще-то по гражданскому законодательству я что-то сомневаюсь, что это возможно применить прямо сейчас. Здесь нужны, ну, все-таки изменения в законодательство, которые разрешили бы банкам это делать. Просто так, по решениям банков самих... По-моему, у них сейчас такой возможности нет. Другое дело, что это специально был, опять же, ну, как говорится, такой пробный шар, чтобы это обсудить, наверное, через Госдуму, как-то изменить гражданский кодекс в какой-то мере, чтобы несколько, да упростить, предположим, взимание а, кредитов, долга. тем более, что растет количество, конечно, невозврата. Вот, но это не сегодняшний день, как говорится, это не так просто вот так это сделать. Потому что, ну, 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 человек, если вот у него нет возможности заплатить, так он и не будет платить. А, поэтому так просто, ну, при, принесет там записку от нотариуса. А если нет то у него ничего, что ты с ним сделаешь-то? Вот, поэтому здесь нужны изменения в гражданское законодательство, так я просто считаю. А, — Что касается...
0: слухов пока, да?
1: — Ну, пока это, вот, uh-huh, мне кажется, uh-huh. такой пробный шар. Не слух, а такой пробный шар. Давайте сделаем так. Упростим заодно для вас, простых людей, которые, вот, должников, хорошо то, что так сказать, коллекторы как бы уйдут в сторону и перестанут вас мучить. Да? Кошмарить. Да, кошмарить как у нас бизнес. Как кошмарили, так и кошмарит. Вот. То же самое и здесь продолжилось. Естественно, такая функция, как выбивание долгов, она останется, потому что в той или иной форме. настолько сложная экономическая ситуация, что так вот просто все перевести на какие-то правовые рейсы сразу-то не получится. Вот, поэтому я думаю, что это ну просто пробный шар. Хотя На мой взгляд, надо несколько упростить Действительно, возможность для банков Получать свои деньги Обратно, так чтобы Люди ну, не делали так, что годами Ничего не платят и спокойно себе живут Вот
0: ну, давайте мы с этим пока повременим, разбираться будем. Если будут какие-то изменения, они будут касаться нас с вами, поверьте, мы вам обязательно все по полочкам разложим, чтобы у нас было с вами понимание. А, у нас остался еще один отрезок эфира, в нем поговорим про нефть, опять про нафтогаз, опять про газовые отношения с Украиной. Так что у нас много тем, это программа «Личные деньги». Константин Смирнов в студии. Личные деньги. Комсомольская Правда. Итак, половина второго: в Москве мы продолжаем: газ, нефть и прочие блага и наше все. Константин Смирнос студии, обозреватель экономической комсомольской правды, Катерин Шуцова это я.
1: Продолжим. Ну, вот сегодня должно состояться ну, начальный, так сказать, этап Третейского коммерческого суда в Стокгольме, одной из самых ну, таких авторитетных в мире. Ему доверяют куда подал иск Газпром с тем, что он не признает решение уже даже высшего хозяйства Украины по того, что он якобы за последние несколько лет не доплатил за транзит газа через территорию Украины в размере более 4 миллиардов долларов. Сами поймете, сумма даже для «Газпрома», а, соответственно, для нас всех, потому что «Газпром» уже тоже крупнейший налогоплательщик в России и продает же газ внутри страны. Соответственно, это все взаимоувязано, Вот. И при этом, правда, что в Стокгольме лежит еще и с «Газпрома» и по поводу долгов на автогаза Украины за прошлые годы по неуплате газа. Поэтому вопрос, честно говоря, сложный. Наверное, все-таки суд продлится достаточно долго, что один, что другой. Это решение будет где-то через год-два. Но ситуация, тем не менее, с Украиной как транзитером российского газа основным еще больше обострилась. Я хочу напомнить, что Договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины, а также межправительственное соглашение по поводу транзита газа через Украину в Европу заканчивается в 2019 году. Ну, то есть, с 1 января 2020 года действовать не будет. При этом э, уже неоднократно с нашей стороны из Москвы ну, были с разных сторон, с разных уровней заявления, такие тоже пробные шары, не то чтобы это было жестко и четко, что Россия не хочет продлевать этот договор. Причин несколько. Первый, конечно, это финансовая нечистоплотность украинских, ну, как компаний, занимающихся газом, так и вообще властей. То есть постоянно вздуваются цены на транспортировку, в том числе задним числом, как в этот раз считают Газпром, и я тут ну, готов с этим согласиться. Во-вторых, газовая система Украины изношена, уже были даже взрывы на их, и другие неурядицы на газопроводах. При этом они не не закачают достаточно газа в газохранящих на границе Европы, чтобы зимний период обеспечить нормально. То есть, например, если зима сейчас будет достаточно холодной, в том числе европейской части в Европе, да, вот э, за рубежом, то очень может быть, что поставок газа, ну, просто газа не хватит. А виноват, конечно, как бы Газпром. У меня соглашение есть, а этого нет.
0: Слушайте, мне это напоминает опять историю там нескольких лет давности. Она же тянулась из года в год. Я, знаете, о чем подумал Сейчас как опять поменяется украинская власть. А там сейчас идут такие достаточно ожесточенные. Ну, если она поменяется,
1: а? все равно, мне кажется, у нас здесь, ну, уже приняли решение, что какая бы власть хорошая ни была, то одно дело им поставлять газ им самим по, по каким-то м- ценам ну, несколько более удобным для Украины, там, с какими-то, сказать, скидками, так, ну, как например, с Белоруссией. Но э, как транзитер, страна ну, явно не подходит. Там надо реконструировать всю систему газа. Это годы и годы, и при этом огромное количество денег, а при этом Украина не идет, в том числе и прежняя власть, угу. тоже Юнкович, не шел на то, чтобы Россия как-то ну, создать СП какое-то, чтобы Россия частично владела этой газовой системой. Это у них по закону нельзя, это национальное достояние и тому подобное. Ну, не случайно возникли все эти идеи. Во-первых, уже мы частично обходим Украину. Это северный поток, прежде всего, раз. да, И там, э, на, слава богу, вроде бы пр- пробито решение в Брюсселе, что очень важный газопровод, который идет уже от северного потока, опал, так называемый, он через всю территорию Германии, идет туда в Чехию, там частично Австрию, он будет не на 50% э, забит нашим газом, на, на все 90%, ну, потому что других поставщиков не нашлось. Это первое. Это значит, что уже северный поток может заработать свою полную мощность. Это вот уже важно. Ну, плюс... Газ подается через территорию Беларуси, это Ямал-Западная Европа. Плюс через год у нас пойдут первые а, поставки газа жиженного через Ямал. Это самое важное в последнее время, потому что рынок сжиженного газа растет не по годам, а по часам. Uh-huh. Вот Плюс, как вы знаете, в 2019 году заработает газопровод и в Китае. Этот, вот, сила Сибири, там, может быть, еще и другой заработает. Ну и не случайно появился же вот этот проект Южного потока, который, к сожалению, сожалению, рухнул. но с турками, вроде да говорит, что турецкий поток, хотя не в том виде, как мы предполагали год назад, но хотя бы две ветки будет. И То есть, то первая ветка на территорию Турции, это уже обход Украины. Понимаете, мы уже 15 миллиардов кубов газа можем поставить в обход Украины. Плюс еще немного, если будет вот, вторая ветка, и в Южную Европу. А, другого пути нет, собственно говоря, но нужны, и это в Европе прекрасно понимают, большая часть стран, что русский газ должен поступать напрямую, Напрямую, честно сказать, водные пути, сопротивляется системе помимо Украины, естественно, это Польша, только и Прибалтика, Ну, ряд там еще других стран. Ну, я думаю, только чисто политические А Если вот я
0: хотел спросить: а если в свете нынешних политических событий э, поменяется лояльность со стороны Вашингтона, может быть, может, и это отразится как-то ну, безусловно. на пути.
1: безусловно, потому что здесь, несмотря на то, что Германия придерживается довольно жесткой позиции России, ну, в том числе и по санкциям, тем не менее, постройку э, Северного потока два. Причем очень хитру, потому что э, Германия могла даже в нейтральных водах скупать этот газ. Э, Меркель активно поддерживается. Польша не поддержит, а Германия поддержит. Поэтому как раз я правда, да, думаю, что э, к 2019 году мы все-таки сможем э, как бы обойти Украину практически полностью, оставив только поставки ей самой, ну и может там совсем ближайшим странам, типа Молдавии, Румынии, Болгарии. То есть ну, резко меньше там, миллиардов до 15, с 65 миллиардов кубов газа. А вот я думаю, ну, в Киеве надо просто об этом задуматься. Вот они сейчас покупают э, куда дороже газ через Словакию, это наш же газ, российский. Ну, Газпром же может потихонечку продавать меньше Словакии, там Венгрии. Или
0: цену поднять можно? Да,
1: или цену С поднять. Января, ну, не так просто. Там, нет, не, да? нет, там не так просто, там ежегодные какие договоренности. Ну, не так просто. Но меньше можно. Но ну, если вам этот газ лишний, вы перепродаете его, то зачем он вам нужен? Либо цену покупайте подороже. Это Украина вообще может остаться без газа и жечь вербу, как они там пытаются, или просто мерзнуть. Позиция их стороны неправильная. Это при том, что они не хотят еще долги отдавать. Потому на что Газпром, по идее, долги Украины перед Газпромом это на самом деле, то вот, есть почитать все все договоренности, 20 миллиардов долларов практически. Но Господь готов все, больше всего писать, но хотя бы 5 миллиардов они должны вернуть. Вот. Поэтому мы увидим хорошие судебные баталии, тем более, особенно те, которые еще в высоком суде Лондона начнутся. Тем
0: более у нас уже опыт накоплен такой гигантский, мне кажется, уже. Нет?
1: Ну, в принципе, да. Но, понимаете, все эти суды не хочу их, так сказать, задевать. Так или иначе, все-таки... Ангажированы? Ну, не ангажированы, может, резкое слово.
0: Да здравствует наш суд, самый командный да. Но полити... На
1: политическую ситуацию они смотрят. Ага. Поэтому, если она ну, смягчится в связи с приходом к власти Трампа, и он действительно к России смягчится, то, конечно, суды пойдут лучше, я так думаю. Без всякой ангажированности. Ну, просто люди понимают, что к чему. Вот, тем более, в свое время, когда ГАГский коммерческий суд решил не в нашу пользу и выкатил нам 50 миллиардов долларов, потом государство, суд ГАГи дело отменил. Ну, по судебным дел... юридическим основаниям, что ГАГский суд, оказывается, третейский, не имел права этим заниматься. Вот. Ну, а что для нас? Ну, нам действительно надо возвращать долги. Ну, нельзя так, чтобы соседняя страна в наглую ничего не платила.
0: Но мы тоже, знаете, неблаготворительная организация.
1: Безусловно. И это
0: давно уже у нас тянется. Извините, мы каждый раз закрывали глаза, и каждый раз жалели, и каждый раз нам выключили Да, списывали. Руки. Списывали. Да, В
1: да. да. 90-е годы целый ряд стран, наподобие Беларуси и Украины, ну, практически им долги зачастую там списывали, либо частично списывались, либо еще какие-то хитрые схемы принимать. А 3 долларов, которые мы э, дали Украине именно бюджету э, через покупку евробандов. Это деньги из фонда национального благостояния, который снабжает наших пенсионеров. Так фактически украинцы вытащили изо рта у наших пенсионеров кусок. И при этом еще говорят, что это была взятка Януковичу. Почему я с Там он, он был законным президентом. Деньги надо возвращать. А, вот, и, естественно, полностью и с какими-то процентами, которые они уже перестали платить. Так что, я думаю, наверное, 17-й год, это будет год суд... таких интересных судебных баталей между Россией и Украиной.
0: Ну, если мы сейчас пробежимся по основным новостям, помимо Украины, помимо саммита, что у нас еще интересненького произошло за выходные дни, о чем еще наши слушатели не знают, на чем хотелось бы все-таки внимание заострить. Вот, опять же, не вдорожает на ожидание соглашения ОПЕК о заморозке объемов добычи. Мы когда узнаем их решение? Ну, Это будет в ближайшее время, вы, да? Вы
1: знаете, я об этом уже неоднократно и в эфире говорил, все ждут 30 ноября. Это саммит ОПЕК в Вене, на который приглашена Россия. Но вот здесь есть э, ну, разные варианты. В принципе, ОПЕК предварительно договорился о небольшом, но все-таки сокращении суточной добычи. Правда, это вербальное соглашение, словесное, Никто, естественно, не выполняет. Они все там наращивают добычу. Ну, видимо, потому, чтобы как-то хоть что-то добыть побольше. Что касается России. Мы никогда не говорили о том, что мы будем сокращать. Мы, скажем, заморозим. Не случайно в сентябре-октябре мы тоже вздули добычу. Ну, самые рекорды за последние там ну всю жизнь добычи нефти в России. Ну, типа, было бы что замораживать, да? Но ОПЕК постоянно вбрасывает такую идею. А все-таки русские нам говорят, что они тоже готовы немножечко, но сократить. Ну, После такого сдутия добычи, может быть, мы что-то можем сократить. Так вот, важно, на мой взгляд, чтобы цены на нефть стабилизировались и немножечко выросли, хотя 50 долларов за баррель бренд перешел, э все-таки договориться, в том числе и России, пойти на некоторое, но хотя бы небольшое сокращение. Тут даже дело не в цифрах так таковых, а в посыле э миру, э что мы... Вот чтобы поддержать все это дело, это очень важно, все-таки готовы хоть чуть-чуть, но сократить. Хотя тут ну, очень важна позиция Ирана, который и Ирак, который не хотят особо ничего такого делать, но может быть все вместе договоримся. Вот. Ну и плюс мы же пытаемся сейчас Euros, нашу систему нефти, э- оторвать от бренда. И тогда на каждой тонне, вернее, на каждом барреле, можем тогда, если будем продавать напрямую, по 2-3 доллара дозарабатывать. Поэтому то для бюджета-то хватит, но нам очень важно, чтобы нефть, конечно, за 50 долларов перевалила.
0: Ну и план у нас впереди. Я смотрю, Лукоил оценил объем инвестиций в российскую геологоразведку. Это в том числе касается, естественно, новых залежей нефти, газа и прочих. Да, полезных ископаемых
1: ну, пока георазведка идет плохо, потому что при таких ценах на нефть и при том при санкциях...
0: Дорого разрабатывать новые месторождения, да? Э, ну,
1: дело же не только даже месторождение, даже сама георазведка под вопросом, потому что первое, э, это же все дальше на север, все самые сложные места да, добычи. А- Да, у нас еще и станции против нас здесь. Нам нам запрещено покупать новые технологии на Западе. Поэтому 91%, скажем, Арктики, здесь много нефти, не разведан до сих пор.
0: Обязательно по обсудим Арктику в следующий раз. Я напоминаю, что это была программа Личные деньги. Константин Смирнов был в студии, корреспондент Московского экономического нашего отдела. И прощаемся мы с вами до буквально среды.
1: До свидания. Личные деньги.